0: Hábitos de Quarentena Um podcast dos maus anos. Vocês são donos de uma editora hum. São muito bem, não sou? Hum. <risos> são donos de uma editora chamada O Cão da Garagem Queria começar por, me, por, por vos pedir para me explicarem como é que nasceu O Cão da Garagem hum. uh, e, e já agora também Curiosidade pessoal minha, porque é do nome, quando Cão da
1: Garagem. quando é, o da Garagem nasceu, porque nós gravámos um EP em casa e pensámos que era muito chunga lançar um EP sem ter uma label lá, que não parecia profissional. Pois. Então, como é que isso aconteceu? Nós tocamos, em 2014, tocamos dois, dois dias seguidos no canhote, no antigo canhoto que já fechou, infelizmente, uhum. e, e um dos dias resolvemos fazer um cartaz à ah, mão. Nós éramos muito punk na altura e achávamos muito a piada essas cenas. Uh, e basicamente eram cartazes aqui em Portugal e depois enchemos aquele de desenhos E um dos desenhos era um cão com óculos. E eu tenho essa piada a esse cão. E, e pensávamos: opá, este cão tem algum potencial, vamos, vamos pegar nele. E basicamente foi assim que nasceu o cão da garagem.
2: Pois, e nós depois também uh, estávamos a. como tocámos rock da garagem, não é? Uh, acho que fazia sentido. Era um cão. Sim. Era um cão, nós tocamos rock de garagem, acho que fazia
1: assim. É bastante básica a história. E depois disso, que aconteceu? Começamos o 800, os o Eto criou ajuda a lançar e nós pensamos, epá, isto se calhar até podemos pôr aqui o nosso logo e começar a fazer alguma coisa com isto. E a partir daí, epá, agora que é passado 6 anos. Já foi há seis anos? Foi em 2014. 2014,
2: yeah. que foi mesmo para ir no, okay. no segundo ou terceiro concerto de Sunflowers, que isso aconteceu. No segundo? Nós ainda temos o cartaz pendurado na, no sala de ensaios.
0: Vocês dois também são os Sunflowers, além de donos do Cão da Gareja. <risos> <risos> uh, e depois começaram a editar Amigos, foi basicamente isso. Uh,
1: eu acho que é mais. Começamos a editar bandas e as bandas terminaram com as nossas amigas.
0: Pois é. Ah,
1: até ao contrário. Não
0: sabia. É um bocado mais bom, e, ao contrário, sim. Bandas que vocês gostavam.
1: Exatamente. exatamente. Então, os nós, primeiros foram nós, os 800 mais, não é? Primeiro foram os 800, porque os 800 sempre foi. Uh, andamos sempre de mão dada, acho eu. Mas já eram Aí, amigos ou. Não, estamos lá a engraçar também. Nós conhecemos os 800 porque volvemos fazer um concerto no Cão da Garagem. Que, o Cão da Garagem para nós é a casa onde nós vivemos na Miel. Uh, na altura, esta isto, isto é foi a casa onde eu cresci até aos 6 anos. Na altura estava abandonada, minha avó tinha morrido e isto estava abandonado pai, há um ano. Uh, então nós vamos para aqui, tentar transformar isto numa sala de insight, transformar alguma coisa. Mas vamos fazer uma festa. Tipo aquelas festas que se vê nos filmes da Califórnia não sei o quê. Só que versão de Tuga, DIY. <risos> uh, não sei quem, alguém nos recomendou os 8 anos mar. Eles vieram tocar connosco e a partir de aí nunca mais nos alajaram. Ou nós nunca mais olhamos a eles, não Sim, sei. Nós que. depois convidámos
2: para um concerto na Casa Viva. Na Casa Viva. Uh... <risos>
1: e depois desse concerto fomos a Maus Hábitos ver, ver aquilo manjar, acho que foi. Foi. Foi, foi é, em, eu
0: agosto,
1: em Agosto de 2014. As coisas que uma pessoa se lembra, impressionante.
0: To foram aos
1: hábitos todos juntos, foi isso? Sim, todos juntos. Depois eles foram-se embora.
0: As primeiras edições eram só online? Ou vocês começaram por... Uh, há bocado em uh, off estavam-me a falar das cassetes?
1: A primeira edição de todas foi online. O Bando de que foi o nosso, o nosso primeiro EP. As duas primeiras,
2: 18 anos também foi. Eles fizeram CDS, ah, sim, só que foi, não foi pelo canto da Gareja. Não, foi a
1: edição de autor. E depois, a partir daí, começamos a fazer cassette porque houve um revival da cassette que eu acho que ainda, ainda durou um bocado, não e tanto.
2: E também era mais barato. Era, era a opção mais e barata era, tens tens uma de teres uma
1: um E só nós estamos no a, a fingir, não é? Não conseguimos investir logo em coisas sérias como cedas profissionais, nem vinhas profissionais. Pá, bota a fazer cassetes.
2: que na altura nem queríamos.
1: Não, não. Nós. Eu lembro, por exemplo, o, o, o segundo é de 800. Nós compramos aquelas cassetes virgem e gravamos em casa. E estamos aqui horas a gravar aquilo com, a, com um leitor antigo. Eu tenho, eu tenho quase certeza que no meio das cassetes que vendemos há a haver uma que não está gravada. Ou que está mal gravado. Só que como, como nunca ninguém realmente ouve a cassete. Não é? Pois, <risos> as pessoas que vão bater nas tantes... E eles vão com
2: os
0: códigos, das pessoas já que acham o PC... Pronto, pronto. resulta bem. E provavelmente nem têm sítio para ouvir as cassetes. Não é? Pois, só se tiverem <risos> um
1: carro antigo ou assim, não sei. Um,
0: mas, entretanto, a coisa cresceu. Neste momento já editam vinis. Aliás, os, os vinis dos Sunflowers são editados, a editora de Santo Flávio é o Cão da Garagem? Não, para não, vocês uma editora... Uh,
1: o nosso primeiro álbum foi editado pela Cão da Garagem uh, o primeiro vinil que fizemos o Cão da Garagem foi o nosso primeiro vinil uh, e depois a partir daí tivemos uma reedição em França logo uh, no ano a seguir e já o segundo, vinil, o segundo álbum, o terceiro álbum, as versões em vinil foram feitas por editoras que não o Cão da Garagem uh, mas nós tentamos sempre que todos os nossos lançamentos tenham pelo menos algo lançado pela Cândega Garagem, também por uma questão de continuidade. Acho, acho, acho que isto nasceu connosco, não é? Tem sentido que não a crescer connosco.
0: Claro. E, e que outras bandas estão-me a lembrar dos Fogli, não é?
1: Certíssimo, Fogli. Que foi a, a terceira banda de Cândega de Garagem. É verdade.
2: Que tava, o, o Pedro estava a me dar aulas de, de teoria musical, e uhum. está a dar aulas de Maus Hábitos, por acaso, olha, volta tudo <risos> ao mesmo. <risos> uh, e ele ele falou-me que tinha, que tinha uma banda e que e queria que eu fosse um ensaio, e uh, eu e a Carolina Nós
1: fomos, assim, fomos assim, ao assim,
2: ensaio, assim, assim, eles estavam a ensaiar. E era, no... era na
1: cave do, do Brasília.
2: Brasília, exatamente. Exato. E nós, e nós fomos lá, ouvimos o um ensaio e ficamos tipo: pá, já, yeah, nós vamos ter que lançar estes gajos. É, yeah,
1: e basicamente nós, quando ouvimos uma banda e gostamos, nós não os largamos mais. Pois. E esse, uh, e pronto, o Fogli. 800 é um caso deles o Fogli é um caso desses. Depois, depois os Fogli vieram os ao senhor. Os ao senhor conhecemos porque uh, o Michel, que era o antigo baixista deles, quis marcar-nos um concerto em Fafo. Uh, com a banda, com o Zé Senhor e nós fomos. Não, não, eles
2: não queriam tocar, nós é que sabemos nós nós vamos se vocês tocarem com nós.
1: Pronto, eles lá fizeram o um favor de tocar, eles uh, próprios dizem que não gostaram desse concerto. Yeah,
2: eles dizem que é dos piores concertos que tocaram. O
1: que é curioso, porque os 800 também dizem isso, por exemplo, do concerto da Casa Viva, mas eu, eu adoro esses concertos, porque eu acho que é, é muito possível ver o potencial que a banda tem, por muito mal que o concerto seja para eles. Sim. Consegues perceber logo. Exatamente,
0: consegues perceber. E, não, não, é, não é o que estás é. a ouvir, não é realmente o que estás a ouvir, mas o, o que tu prevês que vai... Exatamente,
1: vá, o que eles podem fazer, respeitado. ou o que eles vão fazer, e realmente é verdade, porque é o senhor, não quer dizer, desde... Já me lembro, isso foi para aí 2016? das aí, não, E mudaram imenso, o primeiro EP tinha um som muito específico, acho, acho que todas as bandas que nós temos, temos, não é? entre aspas, têm tem um som muito específico, é uma coisa que eu gosto também muito em relação a, a, a todas elas eles eles cresceram, como todos nós vamos crescendo em conjunto, e realmente dá, dá, dá gosto, dá muito gosto ver que apá, nós estamos a, a brincar, como eu gosto de dizer, não, não, somos, não temos licenças, estamos a aprender aos, aos poucos como é que isto se faz, mas é, é bom saber que conseguimos ajudar, por pouco que seja, as uh, menos uh, é que elas cresçam, e é que consigam fazer um bocadinho mais do que se calhar faziam se não nos tivessem conhecidos.
0: Sim, e ela começou, ela é editora, assim, no, nesse espírito de yourself e meio punk.
1: Sim, completamente.
0: Uh, entretanto, o espírito não mudou, mas... E ainda bem. <risos> eu, eu não posso emitir opiniões neste caso.
1: <risos> Como um dos elementos da, da editora, acho que eu posso ser é um bocadinho parcial, não sei.
0: Não, não posso emitir opiniões, mas... Uh, Tendo assim uma visão de fora, como o programador de maus hábitos, um, apesar do espírito não ter mudado, mas de qualquer maneira houve uma série de coisas que, se vão, que vão crescendo e vão se profissionalizando. Entre aspas, sim, sim, sim. Ou seja as próprias bandas, já não são as mesmas bandas. Uh, Estou-me a lembrar dos Fugly, por exemplo, os 800 agora estão inativos, não
1: é? estão em pausa. Tem, Bom, já a dizer.
0: Sim. <risos> sim. Mas nota-se Perfeitamente nos Sunflowers Ou nos Fugly um,
1: mas El Senhor é muito óbvio também Na sedução que tiveram
0: O El Senhor, sim, principalmente o último disco um, Que, que opá, De repente já não é só uma brincadeira de miúdos Pois é isso, é isso A fazer punk e a coisa já fica um bocadinho mais séria Vocês isso uh, assusta-vos de alguma maneira, foge um bocado ao que vocês queriam, mete-vos alguma impressão é perfeitamente natural? É um crescimento perfeito, que, que vocês sentem que é natural e que, ainda, e que, não, que não afeta de maneira nenhuma os ideais dos vossos e da editora? E assim.
1: Não, acho que de maneira nenhuma. Assim, eu, para mim, eu quero sempre mais... Acho, acho que há sempre, há sempre muito mais que conseguimos fazer e há sempre coisas que conseguimos fazer muito melhor do que estamos a fazer agora mas o, uma das coisas que é mais me orgulho de tudo isto aqui na garagem é que nós não sei, eu, eu sinto que nós somos um pouco o um centro de um grupo de pessoas que se criou, porque não é? Nós, uh, é uma comunidade é uma, não, vieram os 800, depois vieram os Fugli depois vieram os o Senhor não é? depois vieram os Eagles depois vieram os Moon Preachers e há sempre um ponto de ligação não é? uh, depois, e depois nós apresentamos as boinas à Point List de Évora e depois de repente temos ligação em todo o lado, não é? Vem de Fafa, ao Porto, ao Lisboa, à Évora, todos os anos passamos férias juntos. Eu costumo organizar uma semana de férias para os colaboradores de quando garagem, como eu gosto de dizer. Não sei, acho que acho que há um sentido de colaboração. Não, sei Acho que faz um difícil quando quando disse que ia fazer o vinil. Não, Não sei. Acho que isto assim, mais do que um editor, é um coletivo não é? porque uma pessoa, se calhar uma na diz, oh, preciso, preciso tirar fotos então vamos ter com uma pessoa, vamos ter com um dos nossos amigos que está no cano de garagem oh, tu és fotógrafo, não é? eu vou apostar em ti, tu apostas em mim e trabalhamos assim, mesmo com a questão de vídeos, por exemplo, nós, nós fazemos os nossos vídeos com o Afonso Marmel que, é, que era o baixista dos 800 uh, e, e nós fazemos isso com ele porque eu tenho, nós temos 100% de confiança nas capacidades dele, duramos a estética que ele tem, a maneira que ele trabalha, mas também porque tudo isto é um coletivo, não é? E tudo isto é, é um círculo. E se nós precisamos de figurantes, já sabemos, já, já sabemos perfeitamente o que podemos ter com as pessoas e dizer, olha, preciso que venhas aqui filmar. Doutor um croissant. Uma espécie de
2: rede que se criou, não é? Exato, e as pessoas
1: vêm e, e ficam contentes por participar e se calhar depois, daqui a uma semana, somos nós a fazer por elas o que elas fizeram por nós, não é?
0: Exato. Sim, sim, colaborativo. O, o Porto tem, tem muito isso. Uh... Eu já, pronto, tenho feito estes podcasts a entrevistar uh, várias, vários, vários coletivos, vários grupos de pessoas que trabalham em conjunto e, e percebe-se que há essa, talvez pela proximidade da cidade ser pequena ou assim, mas percebe-se que há muito esse espírito colaborativo aqui na cidade do Porto e, e acontece muito isso com grupos distintos. Mas uma coisa, não há uma apesar de haver uma continuidade estética, não há propriamente, vocês não têm uma, uma regras rígidas em termos estéticos para editar pelo cão da garagem, não. Acho que não tem é mais regra, um
2: espírito. Que... Do... Acho que a
1: única regra é. é...
2: é... Pois, acho que a única regra é, é gostarmos.
1: Que, que é um, vai um bocado também de encontro à maneira como a pointless funciona. Não é? porque eu, o o Pitelist é, é o agenciamento que, que agencia as bandas. Basicamente de... todas as bandas de Canda Acho que todas, sim. sim. Menos Stereo Boy agora. Menos Stereo Boy, sim. Mas funcionamos um bocadinho da mesma maneira, porque o, o Modas faz, faz tudo isto para uma camisola. Ele é, nós Nós gostamos muito, nós dizemos que é o pai Modas, porque ele, ele trabalha para toda a gente e arranja tudo para toda a gente e fica felicíssimo quando consegue ajudar-nos. Não é? e, e ele, diz, ele, ele próprio diz o critério que ele tem para aceitar bandas é que ele, ele tem que gostar ele não vai fazer ele não vai trabalhar para uma banda que não que não lhe dá gosto e é um bocado por aí não é é, é estávamos usar o um bocado quando nós vemos um concerto se calhar não é o melhor concerto do mundo mas uma pessoa consegue perceber se existe potencial ou se existe se vai se se vai dar alguma coisa e é por aí é por isso também é muito importante para nós ver uma banda ao vivo antes de fazer alguma coisa com eles Sim. Porque nós próprios vivemos muito da música ao vivo, não é? faz muito parte de, tanto de Cão da Garagem como de Sunflowers, às vezes, às vezes é um bocadinho complicado separar quando é que, que somos nós enquanto pessoas, ou nós enquanto banda, ou nós enquanto Cão da Garagem, mas acaba tudo por idade mesmo, não é? Sim. E... Vou,
0: vou, vou arriscar para dizer que vocês então... Uh... Tem uma editora, que é o Cão da Garagem, tem uma, um agenciamento, que é a Point List. tem uma cidade, que é o Porto, é ou Porto e Norte, né? E tem um clube, que é o Maus Hábitos.
1: Exatamente. 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 E
0: é... Mais ou menos isto. Né?
1: Ah, e, não sei, nós conhecemos que em 2014, e uh, desde lá já aconteceu muita coisa, e todos, todos os anos conhecemos pessoas novas, e todos os anos temos um círculo vez das de pessoas que conhecemos. Pá, não sei, acho, acho, que é, acho que é engraçado, como um, um desenho, que o Carlos fez no, no, na, na parede se tornou no caminho que, que temos agora
0: Sim um, Paralelamente vocês os dois mais o Fred são os Sunflowers né? posso-lhes adiantar que foi a banda que demorou mais tempo a tocar numa, a, a ter autorização para tocar no Mausai <risos> 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 é? Também exageramos
2: Também exageramos
0: Foi, foi, não, não, não. foi, foi. E paralelamente, exagerando também, foi provavelmente a banda que mais vezes tocou no Mãos hábitos.
1: Mas isso é que nós, isso, isso somos nós em tudo. Isso, nós somos os maiores chatos sabes, de sempre, mas por alguma razão nós. nós
2: isso para nós, nós são recordes. Isso para nós são é
1: recordes. Exatamente, uma coisa exatamente. Isto é, todos os dias arriscar um objetivo novo. objetivo hoje, <risos> se quer o objetivo para a semana, é vamos chatear o Salgado para tocar mais vezes ainda no Mãos <risos> a ver se resultou. <risos>
0: mas uh, tem piada porque foi de facto demorou algum tempo até vocês tocarem, não me lembro qual foi o primeiro concerto, provavelmente uma bandada uma eu que... não, não,
1: foi com 10 mil em novembro de 2014
0: ok não, 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 tinha, não tinha presente a data, mas lembro que até, até aí, pronto o programador que é bastante casmurro <risos> Achava que, pronto, que não estavam preparados ainda e, e não estariam, eventualmente. Um, e, depois é, é, é curioso, e depois é curioso porque se tornou um, um, dos, um dos concertos, e depois já, pronto, já se fez muita coisa uhum. Supernova etc., mas tornou-se de, de... ainda há pouco tempo estava a desenhar uma coisa que o vai fazer futuramente, e apareceu, pronto, e, e relembrou-se concertos de Sunflowers, uhum. que demoraram tanto tempo a, a tocar. Mas tocar, de facto, tornou-se a vossa coisa principal, o que vocês mais gostam. E fizeram digressões, agora já estou a falar de Sunflowers e não propriamente uhum. com a garagem, e, apesar das outras bandas também já terem feito digressões pela Europa toda, sem assim, coisas como não, ainda não se tinha ouvido Europa não, o mundo todo, não é?
1: Ah, não. Até, até, lá chegar, até chegar ao mundo todo ainda falta. Sim,
0: mas ainda foram à África do Sul, se
1: não me engano. São dois continentes, já não é mal. São okay, dois continentes.
0: Já não é mal. Mas e de, sei lá, 50 datas?
1: Uh, a maior que tivemos foi 44, acho que foi, 44 datas. Era-se para ter mais, teve algumas coisas canceladas. Mas é, isso foi tudo enquanto eu estava a dizer, porque eu quero sempre mais, e eu quero sempre fazer mais coisas, e quero sempre fazer melhor... Um, e, e depois tem um bocado o Carlos que é o travão, aqui no meio disto tudo que tenta acalmar um bocado os ânimos mas seriamente parar é morrer não é? porque há tanta coisa a acontecer há tanta coisa que podemos fazer mas vale mexermos e isso também é uma das coisas que eu gosto de ter todas as bandas eu gosto, eu gosto de conseguir ajudá-los a fazer o que eles querem não é uh, gosto, gosto que que, que, que eles possam vir ter comigo e dizer, oh, eu não percebo se calhar isto esta questão, sei lá da SPA ou da GDA ou o que seja e eu por acaso já passei algum tempo a investigar isso, passei bastante tempo a aprender estas burocracias todas que são chatas para caraças Pá, mas possam vir ter comigo e gosto de conseguir responder a algumas dúvidas que eles possam ter uhum. e...
0: Uma direção dessas, como é que vocês fazem, como é que se marca 40 datas pela Europa toda? Tem
1: que ser muito chato.
0: Como é que vocês chegam aos, aos clubes, como é, que, como é que programam a dicção?
1: Bem, isto, isto, marcar concertos é ser chato, mas tu deves saber isso melhor que nós, não é? Porque és promotor e devem-te chatear muitas vezes. Um, e depois, de resto, eu faço, eu faço o tour management quando estamos lá fora. Um, Consiste em muitas chances de comidas na carrinha Consiste muitas vezes em dormir no chão de bares pá, Há uma coisa que também gosto de fazer que é nós, nós levamos sempre um condutor connosco para estas coisas grandes Porque senão é impossível Senão não, não aguentamos mesmo uh, E não sei, eu sou flores, sou eu e o Carlos, não é? E acho que nós temos também um bocado de responsabilidade De tentar tratar bem quem nos está a ajudar Por isso calhar, se for preciso eu dormir no chão Ou o Carlos dormir no chão para o condutor poder dormir na cama que seja, ele, ele vai conduzir, ele precisa descansar, eu acho que tudo isto resume-se muito a tens que gostar de tocar, tens que gostar que mesmo muito de tocar e tens que gostar mesmo muito de andar pela estrada, porque muitas vezes não é fácil aguentar 12 horas no carro para chegar a um concerto e se calhar ter um promotor mal encarado, não é? ou, ou ter condições que não são as que queríamos ter. Mas vale a pena. Vale ou tens
2: três pessoas a olhar para ti. Sim, três também. pessoas
1: é. vale a pena. Eu não me arrependo de nenhuma, nenhuma tour que fiz. Só. A única coisa que eu tenho que eu estou triste neste momento é que tivemos que cancelar tudo. Como é? muita gente teve que cancelar, infelizmente está complicado este ano. Não sei, não sei. Acho que Tour é, é, é um estado de espírito. Tudo isto é um estado de espírito, pois é verdade. Tem
0: alguma história assim que se destaque. Uhum. Ou seja. Devem ter várias, mas alguma que se lembrem. Agora
2: aqui envolve um o Cão da Garagem, por acaso, em Bacro. Não. Então, ah,
0: sim.
1: Bacro, já, já, yeah, yeah, yeah. lá. Porque, assim, nós com o Cão da Garagem, uh, neste, nesta, nesta tour grande, uh, esta foi, foi marcada pelo, pelo El Borracho Bookings, para, alguns concertos foi, foram os editores que marcaram, a maior parte foi uh, o Booker Europeu, e eu marquei para aí uns 14 concertos para, para completar, só que eu não vou dizer que sou eu a marcar, não vou dizer que sou, faço parte da banda e tu a marcar. Eu vou mandar um e-mail para o local na garagem e dizer, olha, tu agenciais a esta banda, <risos> uh, queres marcá-los? Eles são fixe, tu dão um concerto fixe, uh, aposto neles. E marquei um concerto, assim, na Suécia, em Bacro. Uh, e, e o gajo era, era, um, era um idiota de primeira, completamente. Nós, nós, nós tínhamos que ir de Hamburgo para Bacro, que basicamente consiste em... Outra, em passar, uh, sair da Alemanha, ultrapassar a Dinamarca inteira e andar um bom pedaço para chegar à cidade. Uma viagem para aí de 9 horas.
2: Bem,
1: pronto então e nós
2: fomos parados na fronteira.
1: Fomos para a fronteira, só não por um isso mais Sim. nada. Uh, e o gajo disse, mandou um e-mail, a dizer, pá, a banda tem que chegar aqui às 4 da tarde, tem mesmo que ser às quatro da tarde, tem mesmo que ser. E nós, pronto, tem que ser, logo vou fazer o horário, temos que sair de Hamburgo, no máximo, no máximo, oito da manhã. Uh, acordamos, eram 10 Tínhamos atornos, chegámos à casa do promotor Era um pai 4 da manhã <risos> O concerto durou até tarde Pronto, Óbvio que chegámos tarde a vacro, uh, Por acaso, opá, é Suécia uh, A comida era fantástica é um ambiente completamente diferente Do que estamos habituados a chegar em Portugal Foi então, a primeira, uh, vez primeira vez que ficamos na Suécia Antes de nós, tocou uma banda Que aquilo era, não sei se aquilo era ska, que aquilo era, era muito esquisito uh, cujo, cujo vocalista Era produtor lembra te disso?
2: Era por todo o Avicii. É? Era por
1: todo o Avicii e, e, a, e a entrega de prémios do Dubai, completamente random. Depois tocamos nós, na, na plateia tinha uns gajos de death metal completamente loucos a passarem, se adoraram, <risos> foi altamente, foi para o backstage uh, e, e recebe um e-mail no canto da garagem do promotor que estava na sala ao lado a dizer, a banda chegou muito tarde, não havia ninguém no público, por isso não vou pagar. E eu recebo esse e-mail E passado minutos chega o minuto, ao promotor A dizer Olha, no concerto. me anda faz Fazes-me um desconto No vinil, por favor Sim E nós ficamos exatamente assim todos. Ficamos todos assim Ficamos
2: todos calados Todos assim Todos calados a olhar para eu
1: ele acho, Eu acho que essa foi A pessoa que o Fred Mais detestou Na viagem toda Eu
2: acho que o Fred Voltasse lá Eu acho que o Fred Andava a parada O Fred de... disse-me Que
1: adorava dar-lhe humor Que esse gajo é um imbecil Em contrapartida O pecado almoço Foi incrível por isso, ganham-se umas, perdem-se outras.
0: Depois, e, e devem, no meio dessas coisas todas, devem ter tido momentos inesquecíveis, ah, claro. claro. Claro, claro. Mas vocês, uh, como é que... Vocês têm alguns concertos que são escolhidos pela editor, como estavas a dizer, pelo agenciamento, né, pelo uh -huh. O bookings. E depois vocês complementam com, com alguns que é para ir fazer o um mapa, não é?
1: Exato, sim. Eu, uh, mais e, para, o objetivo é sempre nunca ter dias livres. Pois.
0: E, como é que, e como é que vão desencantar essas Venius europeias? É? Já conhecem? Não, amigos sim. que conhecem?
1: Sim, ao longo dos anos vais, vais recolhendo uh, vais fazendo uma rede de contactos, não é? Nós é, é chatear pessoas, Aí, o, o Joca, os 10 mil rossos, uh, já, já nos entre e ajudamos,
2: já nos ajudou bastante. Já, bastante. já nos ajudou, não é? Nós,
1: não sei, nós também, também tento, quando vamos aos sítios também tentamos. Criar contacto e, e não perder esse contacto, não é? Nós somos capazes, se calhar, pá, e, acho que e na semana passada o cara só falou com uma promotora de Roterdão Rotter, que, que nos recebeu nessa tour, pá, e, e é isso: é manter, é manter amizade. Se calhar conhece uma pessoa em Rotterdam e, pá, e perguntas, Olha, quem, com quem é que eu posso falar para marcar um concerto, sei lá, em Amsterdão, não é? É, é muito por aí. Não, eu, ser, ser booker é um trabalho até pintor né? não, não, nenhum de nós pode dizer que é booker nenhum de nós pode dizer que é gente porque isso é, é injusto para quem faz isto uh, com profissão
0: e depois com o tempo também uh, uma curiosidade minha vão fazendo alguma eu nunca fiz uma direção europeia não uhum. sei como é que é também agora acho que já não desculpem lá <risos> mas acho que já não vai acontecer não sei uh, Uh, vocês também depois vão, vão fazendo uma triagem, não é? Tipo, estavas ah, a sim, falar do Jota dos 10 russos, também vos vai dizendo: é pá, não vão àquele sítio porque o gajo é um sim. idiota, vão antes sim. a este que é ficar mais não sei quantas horas de carro, mas vale mais a pena. Ou seja, ao fim destes anos, vocês, não já conseguem ter assim um mapa, pelo menos sim, europeu, de um sítio que vale a pena. Não, não, há uns que vão maus hábitos, não é?
1: Não é? mas é mesmo isso, não é? Porque se, se eu fosse de fora. Uh, eu podia dizer que se querem em Portugal há, há x venues que valem realmente a pena ir, e nós fazemos isso não é? nós também muitas vezes temos bandas que vêm falar connosco de fora, e nós nesse aspecto também tentamos ajudar a Pointless, quando querem trazer bandas de fora, tentamos fazer um bocadinho essa ligação uh, e nós sabemos que sítios é que podemos recomendar, não é? se me perguntarem para marcar no Porto, a primeira opção logo será Maus Hábitos, não é? só marcar Sim. em Évora, a primeira coisa que eu vou lembrar vai ser a Che uh, é a única coisa, mano. Não é? Agora não, não ah, é. Assim, agora, mas é por aí, é assim. não é? é por aí. E, e claro, é como todos também, também há sítios em Portugal que eu que não quero voltar de maneira nenhuma, não são muitos, mas existem, não é? E, e é igual por toda a Europa. Há, há um sítio em Bilbao que eu nunca mais vou lá pôr os pés. Eu, eu prefiro não tocar até aqui lá, por isso são, são coisas que se aprendem, não é? há, há sempre experiências boas e há sempre experiências más.
0: Eu, eu pessoalmente tenho. Vou puxar aqui a brasa à minha cedinha, mas acontece uh, muitas vezes. Havia bandas que vêm, que vêm em tour e que chegam a Portugal e que chegam aos Mozaibs e ficam muito surpreendidos Sim. com aquilo tudo. Uh, e pronto, e um gajo imagina as coisas que eles não devem ter passado e os, os vãos de escada não devem ter tocado Sim, completamente. Para, para ficarem admirados com o um Vénio, que é normal, não é? Que é
1: tem expedições. Dizer, é... É realmente bom, não é? Há que, há que, há que reconhecer sim, isso. Sim, há poucas
2: vénias lá fora que consigam estar ao nível de moda. E portanto, agora que agora,
1: vocês também têm aquele, os novos quartos, não é? E tudo isso. Sim, sim. São coisas são coisas boas. É, mesmo, em Portugal também nós temos sempre a tradição de que pá, podes não receber muito, mas tens uma refeição e tens o sítio onde dormir. Para o Abandon Tour isso significa muita coisa mesmo, não é? Porque. Sim.
0: E tu em Portugal tens, tens já várias salas boas Muitas salas boas Com, com, com programadores que, que têm muita consideração Pelos artistas sabem que sabem como receber não é? E como é que as pessoas devem ser tratadas E nesse aspecto estamos, e, e pessoas que se mexem Nesta altura porque... ah,
1: Sim. Desculpa, deixei Antes Antes disso acontecer Mas em, em Portugal também Eu acho que às vezes, muitas vezes as pessoas reclamam, porque dizem que não... Ah, só se toca em Porto em Lisboa. É uma mentira tão grande. Há tanto, mas tanto sítio para tocar em Portugal. Tanto sítio para tocar em Portugal. Tanto sítio para tocar lá fora. Coisas que não faltam.
0: Em Portugal consegue fazer facilmente uma direção, e só vou falar de casas boas, de 15 casas. Só que as assim, as mesmos, mesmo já ajeitou. Se
1: lhe okay, okay.
0: todas, okay. é fácil fazer Isso, 20, é 20 20 questão, não.
1: Isso é uma questão também de se calhar o que é que estás disposto a aceitar. Não é? E há, não sei, há fases e fases numa carreira. Se calhar no início uma pessoa aceitava tudo, e se calhar agora já podemos ter um bocadinho mais critério de escolha. Pois.
0: Sim, a pena é que se calhar os pequenos vénios, como há maus hábitos, funcionam às entradas porque ainda não há, uma, não há uma estrutura, não há um apoio, sei lá, do Estado ou de outras coisas que possibilitem, por exemplo, um espaço para 200 pessoas ou 150, poder pagar caixas, que era o que deveria ser, não é? Pois. E esta, estes sítios todos que eu estou a falar, estou a falar de pequenos vénios de, de rock, não é? Que, que têm que funcionar as entradas, porque não há, não há, não há outra maneira. Vocês, quando vão nessas direções, as coisas também funcionam dessa maneira? Ou, ou, ou costuma ser com cachês, pré ou depende?
1: Preferencialmente caixa fixo. Uh, normalmente nós achar que conseguimos estar numa fase em que a maior parte dos concertos que temos são, são, são caixas fixos. Uh, pois, claro, há aqueles dias livres que nós queremos mesmo muito marcar. E aí uma pessoa não, não se mete com que com esquisitício, aceitamos e ponto final, não é?
2: Mas também, também há sítios onde, onde vais à porta quando sabes que vais ter uma boa casa. Ou sítios, quando o promotor sabe que vai ter uma boa casa.
1: Ou, ou sítios que são venhas conhecidas, não é? Venhas históricas, que se calhar não têm as melhores condições, mas vale a pena ir lá tocar. Não é? Vale a pena ir lá, vale a pena fazer aquele contacto, vale a pena conhecer aquele promotor. Não é pois. que se calhar vais lá uma vez, à casa à porta, mas que é a próxima vez que voltares já vais, já vais ter um caixa fixe, não é? Já vai ter algum tipo Sim, de condição.
0: Ou um num festival ou qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Um, muito bem. Queria só, assim, para terminar, saber como é que vocês têm passado a vossa fase de quarentena e qual é a vossa visão disto, o ah. que se está aqui a passar.
1: Temos embalado muitos discos de Toy principalmente... <risos> Todos os dias embalamos isto que gostei boy. Por isso, quem está a ouvir, acho que é bom despachar-se. Porque isto é, isto é a segunda edição em vinil de a Garagem que fez. É e toda a sua ah, é? existência. Esse, qual foi a primeira? Foi, ah, o, é, foi São é, São o primeiro O primeiro álbum de Sunflowers. Já, já os botou. Por isso, é bom que se despachem antes que os gotes este tamanho. Uh, e, de resto, pá, não sei. É aí, falando com as bandas... Porque isto, isto de repente, transformou-se numa coisa sobre Sunflowers. <risos> mas, mas é fixe que as pessoas... Não, é ideia, não é? eu... E vejam todo o potencial das bandas que nós temos reunido à nossa volta. Ah,
2: eu acho que a, a playlist que, que preparamos está, mostra isso. Uma música sim. de lançamento. Acho que é uma boa coisa.
0: Acho que sim. Um bom espelho um
2: da... É, e também, mesmo em, em termos de, de bandas como, como nós, como Sunflowers, como 800 Gondomar, como El Senhor e como Fugly. Principalmente porque são as bandas que já repetimos lançamentos, não é? Dá para ver a evolução da banda.
0: Uhum. É, é muito fixe. E a, a mixtape tem, tem as duas, uh, o antigo e o, e o mais novo? De? de tipo, puseste Fugly antigo e Fugly mais recente? Ah sim, tenho o primeiro
2: tenho o primeiro EP de Fugly e tem o, o disco. E dos okay. 800 tem os dois EPs e o disco. Então o senhor tem o EP e o disco. E o disco. E o disco. E não se tem dois EPs e dois discos. porque, ah, depois,
1: porque o, terceiro não. o
2: terceiro ainda não foi... É um,
0: é um bom espelho da editora do que, do que tem feito. Um, só mesmo para acabar agora, e como é, que vocês, como é que vocês veem o crescimento da editora? Se veem algum crescimento? Ou se não querem saber e vão fazendo as coisas a, a, conforme as marés, não é? É um bocado de mistura. De... Se, não pensam, se não pensam muito nisso?
1: Isto é uma mistura, porque assim, eu, eu não consigo fazer coisas a balas ou entre em parafuso. Só que o Carlos é um bocado oposto de mim. Por isso temos que andar sempre um bocado às turras a ver qual é o próximo passo que vamos dar. Arranjamos o equilíbrio. Sim, não sei. Eu acho que desde que haja este coletivo, desde que as pessoas continuem a fazer coisas e, e desde que haja entusiasmo, não é? E ideias novas e tudo isto Já é uma vitória
2: Já chegamos ao ponto de receber encomendas, não é?
1: Exatamente, já nos mandaram uma cassete Porque descobriu a nossa morada Numa encomenda que nós mandamos E eu acho isso absolutamente fabuloso A iniciativa que essa pessoa teve O interesse que essa pessoa teve Que nós ouvíssemos a cassete dele Acho, acho absolutamente incrível que nos peçam essa opinião Não é? Eu acho que sim, acho que eu só me sinto ilusãogeado com isso. Completamente, completamente. E agora o próximo passo é, é, estar, é estar atento aos lançamentos das bandas, porque isto é uma fase em que <risos> ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer nos próximos tempos, não é? Estamos todos um bocado com as mãos na cabeça, uh, todos nós tivemos concertos cancelados e, e planos cancelados e, e basicamente vamos ter que reformular todo o ano, mas também há uma altura que esperamos nós... Dê azul é muita criatividade, não é que as pessoas estão fechadas em não casa. Pode-se de...
2: dizer que há muita, há muita gente à volta do Cão da gente que está a fazer música nova. Pronto. Okay. Sim. É misterioso. É, não é, é misterioso porque em breve vai-se saber tudo, não é? Por isso, não sei, é um bocado isso. É, é estar atento. As bandas também merecem o apoio, principalmente as bandas, a
0: há, te, há tempo, há, há, há serviço, não é? Exatamente. Olha, muito então obrigado aos dois por terem uh, tido aqui uh, este bocadinho à conversa comigo e vemo-nos um dia destes.
1: Maus hábitos, se calhar.
0: Nos maus hábitos, se calhar. Sim. É o mais Ok. É isso. Obrigado. Obrigado. Tchau,
2: tchau.
0: Hábitos de Quarentena Um podcast dos maus hábitos